0: Dicen ellos. Que las, las cosas que están ocurriendo en Cuba son operaciones diseñadas por la CIA. Por el manual de la CIA. Yo realmente creo que si la CIA es la que escribe esos manuales que yo nunca he leído ni nunca he visto ni conozco a nadie de la CIA, ni creo que nadie en el Movimiento San Isidro conozca a nadie de la CIA, ni se haya leído ningún manual de la CIA. Oye, son unos flojos la gente de la CIA. Vaya mierda la CIA. Porque si llegan a ser los comunistas, los que escriben el manual. Ya Cuba estuviera ardiendo completa. Fíjense qué curioso. Ellos mismos se delatan. Qué decencia la de la CIA. Que escribe un manual que dice que las personas reclamen pacíficamente con su salud, con su vida, con su cuerpo, con su palabra, sus derechos. Qué lindo escribe la CIA. Oye, porque si llega a ser los comunistas, los que escriben los manuales por los que se ha llevado una gran cantidad de jóvenes de izquierda latinoamericanos en Cuba no quedara piedra sobre piedra. Ya hubieran quemado todas las guaguas, hubieran quemado todas las iglesias de La Habana, hubiesen ponchado todos los carros de la calle, hubiesen quemado todos los restaurantes como hace los seguidores de la, de la dictadura aquí en Estados Unidos, en Chile, en Colombia, en Perú, en todas partes. Está cabrón el manual que escribieron los comunistas para que los jóvenes reclamen su derecho en cualquier otro país. Eso es fuego. Ah, pero como este manual lo escribió la CIA. Oye, qué sofisticado. Qué tranquilo todo. Todos esos jóvenes que estaban ahí Allí nadie le tiró una piedra a nadie. No han cargado a nadie con la cabeza rota, desbaratada. No ardió una sola casa en Habana. No hay ningún obispo en la capital cubana que haya denunciado que le quemaron la iglesia, que le quemaron la capilla. Oye, hay que leerse más los manuales de la CIA. Porque son los manuales más tranquilos, más pacíficos que hay. Porque si los jóvenes que están impulsando esos cambios en Cuba se leyeran los manuales comunistas de cómo cambiar las cosas. Ya Cuba si sí estuviera. Ardiendo desde Santiago, desde Guantánamo hasta Pinar del Río. Cómo hicieron los jóvenes de la revolución los cambios? A cuánta gente mataron? A cuántas personas ajusticiaron, fusilaron? Le quitaron todo lo que tenía. Acabaron con las personas ¿Qué es lo que están pidiendo los comunistas. Qué dicen los comunistas? Qué es lo que hay que hacer contra los comunistas? Si es que ya alzar la voz y reclamar los derechos legítimos de la juventud y de todos los cubanos, que es a pensar y hablar sin hipocresía, ellos dicen que es un manual de la CIA. A lo mejor hay que empezar a leerse los manuales de ellos mismo. A lo mejor hay que seguir las indicaciones que le da el GEDO A los jóvenes bolivianos. Y a los jóvenes chilenos y a los jóvenes latinoamericanos y a los tupamaros y a Sendero Luminoso. Porque los comunistas no caen en las pajarerías esas. Los comunistas no entienden de leer poesía ni es historia. Esos son pajarerías de la CIA. Todo el mundo sabe que estoy hablando eufemísticamente, pero estoy diciendo una gran verdad. Resulta que en Cuba la gente lee una poesía en un parque y es un manual de la CIA. Qué malo es la CIA? Que dicen los manuales que se debe leer poesía en un parque para ganar la libertad de expresión. Ahora cuando los comunistas mandan un millón de dólares para Chile en una maleta como lo mandaron, no es para leer poesía. Díaz Canel ni Raúl Castro, esa gente no lee poesía. Es para coger el metro más moderno de América Latina, que había costado billones de dólares y que movía a millones de personas en Santiago de Chile y pegarle candela y hacerlo talco. Esos son los manuales del G2. Esos son los manuales del G2. Compadre, no sigues inventando porquería. ¿Qué CIA ni qué CIA? ¿Qué manual ni qué manual? ¿Qué te pasa, Lazarito? ¿Qué te pasa, el otro de la cultura, el otro. Toda la pile locos eso? A ver, yo les pregunto a ustedes: ¿en Cuba hay libertad de expresión? No la hay. ¿Qué es lo que tú quieres? ¿Que los cubanos jamás en la vida protesten por toda la mierda que le hacen? Que los cubanos se sometan la vida entera, los nietos, los hijos, los tataranietos, a la dictadura que ustedes hacen. Que la gente siga mirando tranquilamente cómo se llevan a los campesinos, le decomisan las cosas a todo el mundo, acaban con el pueblo a multa, a golpe, echándole los perros, tirando tiros al aire y también contra personas, jóvenes negros que los matan. ¿Qué ustedes piensan? Que el pueblo no tiene derecho a rebelarse. El pueblo cubano no tiene nada serio ni nada digno por qué luchar. Ustedes son tan geniales que en Alemania se protesta. En Estados Unidos se protesta. Además, bien violento. En Francia la gente sale a la calle y protesta. Y Cuba es tan paraíso terrenal. La revolución cubana ha puesto a los cubanos tan ricos, comiendo jamón ibérico las 24 horas y mirando al mar. Que en Cuba no es válido hacer ninguna protesta, pero serán como mierda. ¿Qué talla de come mierda usan ustedes? Lazarito, la Jevita Raúl, de allá de, de las tunas, el otro, el otro, el otro. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué se piensan ustedes que es Cuba? Porque en Finlandia se protesta, en Suecia se protesta, en Canadá se protesta todos los días. Y en todos esos lugares la gente tiene comida, ropa, zapatos, carro, atención médica, tiene salud, tiene educación. Tiene dinero para irse de vacaciones a Cuba las veces que le da la gana. A sus hijos tienen excelentes carreteras, excelentes ciudades, todo limpiecito y la gente protesta todos los días. Ahora tú explícame por qué en Cuba se paran 10 muchachos en un parque. A leer poesía. Y salen todos los socotrocos mequetrefe esto en televisión. A decir que es un golpe de estado blando, golpe de estado medio duro, golpe de estado en gel. Golpe de estado en polvo. Hoy en todas partes ven un golpe de estado. Los que dan golpe de estado son los militares. Los que dan golpe de estado son ustedes. En gran parte del mundo. Tanto miedo tienen. Porque eso es la parte positiva que yo veo. Están cagados. Las 4.502 personas que me están mirando. De ellas estoy leyendo mensajes de unas cuantas personas que están en Cuba. Les pido que compartan esta directa. Este es mi papel y es lo que yo voy a hacer en este momento. Con seriedad, con credibilidad, porque a mí nadie me sabe nada. Y creo que actuado en la vida generalmente bien, me considero un buen padre, me considero un buen hijo, me considero un una buena persona. Y tengo toda la moral del mundo para decirte a ti cubano que me estás mirando. Dentro de Cuba, que la dictadura está caga en los pantalones. Y que todos esos shows ellos hablan de que el movimiento San Isidro ha montado un show. No, 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 no. La dictadura está montando shows en televisión. La dictadura está montando show ahora en los parques con Díaz Canel. Es un show atrás de otro. Señores, le voy a hablar al cubano preparado. Porque lo bueno es, gracias a Dios, yo puedo hablarle a todos los tipos de cubanos. Cuando hay que subir el nivel, yo subo el nivel. Voy a hablar al cubano preparado, al que me escribe a veces y me dice no, pero es que mira que entonces la gente que apoya a Díaz Canel mira esa es la impresión que le quieren hacer llegar a todos los cubanos. Que el pueblo está con Díaz Canel. Señores, señores. Todos los partidos tienen una base. La gente que apoyamos a San Isidro somos cubanos. Tan cubanos como cualquier otro cubano. Y está la gente que apoya al Partido Comunista. El gran problema que tenemos los cubanos es que ese parque de jóvenes, que la mitad de ellos dentro de tres años va a estar fuera de Cuba viviendo en el capitalismo porque en Cuba se estaba muriendo de hambre, pero que ahora están estudiando en la universidad de, que es propiedad privada de los comunistas. Bueno, van allí y gritan viva Díaz Canel, chicos, lo que fuera legítimo, cubano inteligente que me estás viendo, es que como mismo hay personas que toman un parque para gritar viva Díaz Canel, porque eso es lo que les da la gana a ellos de gritar. Lo que estamos diciendo la libertad de expresión por la que se está luchando es porque en ese mismo parque o dos parques más arriba, el mismo día o tres días más adelante o más atrás, se pueda reunir en paz toda la cantidad de personas que también queremos decir abajo Díaz-Canel. Y cuál es el problema? Cuál es el problema? ¿Por qué es mejor, más cubano y con derecho el que dice viva Díaz-Canel. Y el que dice abajo Díaz Canel ni es cubano para ustedes, ni tiene derecho, ni puede expresarse y hay que caer la patada por las nalgas. Por eso es por lo que estamos luchando. Por eso es por lo que estamos luchando, para que cada cubano pueda ejercer su libertad de expresión como mismo le ejercen los que dicen vive Díaz Canel. Eso es malo. Ese es el manual de la CIA, porque entonces hay que decir que la CIA es un filósofo. Libertario. Hay que decir que los, los, los que escriben los, los manuales de la CIA. Redactaron la Carta Universal de los Derechos Humanos. Que participó de eso hasta cubanos allá en el 1930 Treinta y pico, cuarenta y pico. La CIA le dictó lo que tenía que decir. Hay que decir que Martí era de la CIA. Si el hecho de que todos los cubanos puedan expresarse y pensar y hablar sin hipocresía. Es una indicación del manual de la CIA. José Martí era de la CIA. Tú te das cuenta que es una tontería. Cubano inteligente que me escucha. Tú te das cuenta que es una guanajá. Lo que está diciendo estos señores. El apoyo desde afuera. ¿Saben lo que pasa? Que esa gente ha acostumbrado a los cubanos a reaccionar por instinto a ciertas palabras, frases y expresiones. Es un cerebro entrenado para eso. Si usted, por ejemplo, coge un perrito y le dice "sit" Y le da una patada en la nalgas y lo siento y lo repite y lo repite y lo repite. Llega el momento en que el perrito oye que dicen por el televisor. "sit" y el perrito se sienta. Ya lo aprendió. Y además, si se lo repita a los hijos del perrito y a los nietos del perrito, ya no tiene ni que darle la pata en el culo. Los hijos y los nietos, al ver cómo lo hace el padre y la madre, repiten la, la cuestión. Al pueblo cubano le han enseñado por 61 años que cuando yo te digo Pedrito recibe dinero del exterior. Pedrito es malo. Pedrito es un delincuente. Pedrito es un anticubano. O sea, son una serie de cosas que la mente del revolucionario asume directamente con una serie, con un comando, con una combinación de palabras. Eso lo sabe la dictadura porque ha entrenado a los revolucionarios para eso. O sea, los ha entrenado para no sacar sus propias conclusiones, averiguar, buscar información y reaccionar a, a la propaganda. Entonces dicen por el televisor. El señor Luis Manuel Otero Alcántara, que recibe apoyo del exterior. El dinero que llega desde el exterior, señor, señor. Todos los grandes héroes de la historia de Cuba. Recibieron dinero desde el exterior. El señor Fidel Castro, que yo lo considero el destructor en jefe de Cuba. Recibió dinero desde el exterior. El Partido Comunista de Cuba recibe anualmente millones de dólares desde el exterior. Y aparte recibe petróleo, recibe apoyo logístico, recibe armamento, recibe oivas nucleares que ponen en peligro la integridad de los cubanos. Ah, del imperio que le gusta a ellos. Del imperio chino. Que para el mundo juega un papel mucho más nefasto en su política exterior y su conquista económica que los Estados Unidos. El imperio ruso, el imperio de la URSS. Los propios Estados Unidos de los Estados Unidos le llega dinero a 20 mil compañías y sociedad civil falsa que tiene la, la, la dictadura en Cuba, empezando por el Senesec de Mariela Castro. Pero aparte, dinero del exterior recibe. Yo no sé cuántos millones de cubanos para no hacer nada. Para no hacer nada. Entonces, ¿cómo es que desde el exterior no vamos a apoyar con 20 dólares, con una recarga o con lo que sea posible al cubano que la dictadura expulsa del trabajo, que lo persigue, que difama en televisión de él, que le separa y le jode su matrimonio, que le bota al hijo de la universidad? ¿Cómo es que no lo vamos a apoyar desde el exterior? Si es que el exterior y el interior somos el mismo pueblo. Somos los mismos cubanos que sabemos lo que se sufre en Cuba y, y por eso mismo estamos regados en el mundo entero trabajando bajo la nieve. O bajo el sol, haciendo un millón de horas. Y claro que es digno patriótico, honrado, decoroso, honorable. Que usted dedique un poquito de lo que usted gana a apoyar a los que están luchando en Cuba por la libertad y por los derechos de todos los cubanos. Cubano inteligente que me escucha. Cuando tú oyes que en la televisión dicen que a Luis Manuel Otero Alcántara le mandaron 100 dólares del exterior por luchar por tus derechos, porque tú no tienes derecho ninguno en Cuba. Tú lo que deberías darle un aplauso a los dos: a Luis Manuel Otero Alcántara y al que le mandó los 100 dólares desde el exterior. Y si existe otro país en el mundo, llámese Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Alemania. Turquía, quien sea. Que como país tenga una fundación, una institución. Un movimiento que apoye a los que son reprimidos en el mundo y le manda una computadora, le manda un teléfono a los que luchan por tus derechos en Cuba. Aplaude a los Estados Unidos, aplaude a Australia, aplaude a ese país. Que en gran medida está haciendo lo que tú no haces. Cubano que estás allí en Cuba. El papel que probablemente deberías estar jugando tú. Que es llamar a Luis Otero Alcántara y decirle ven a comer a mi casa. Que es llamar a Omar a Ruiz Urquiola y decirle oye de la pierna de puerco que me acabo de robar del porcino te voy a dar la mitad para que tú comas. Pero tú no estás haciendo eso porque tú tienes miedo. Aunque tú piensas igual que Omar, aunque tú piensas igual que él. Entonces, cómo tú te vas a sumar a criticar al que está jugando ese papel? con cada recarga que nosotros enviamos a Cuba de 20 dólares. El que pone esos 20 dólares en su membresía de Somos Más, en dos meses de 10 dólares. Oye, con 20 dólares aquí, hay muchos lugares que yo saco a la familia a comer. Con 20 dólares yo casi lleno un tanque de gasolina y voy tra al trabajo una semana o más, dependiendo del carrito. Aquí con 20 dólares se hacen una pilecosa. Y a veces se mandan cientos de dólares a Cuba para simplemente mantener las comunicaciones de esas personas a las que le cortan el Internet, le cortan los datos, le roban los datos. Nosotros hicimos como 10 recargas en vivo cuando se estaba transmitiendo para que no pararan la transmisión y nos cuentan los muchachos que a muchos de ellos nada más que le llegó los 20 que se le ponía. Sin embargo, estábamos en promoción de triple. Que eran 20 y 40 de bono. Este exa se robaba el bono. Fíjate que es un dinero que estamos sacrificando porque no queremos darle un peso a la dictadura, pero si si no tienen recarga, los muchachos no pueden transmitir. Entonces decimos, bueno, no estamos votando ni estamos especulando con nada en Cuba. Estamos manteniendo una función vital. Las comunicaciones. De los jóvenes valientes que están allí protestando. Bueno, ahí nos robaban las cosas. Entonces, cubano que estás en las Tunas, en Holguín, en Camagüey, en cualquier parte. Cuando usted escuche que alguien lo apoya desde cualquier parte del mundo, por favor, empieza a quitarse de la mente el sit Párate, siéntate, haz como el burrito. No hagas más como el burrito. No hagas más como el burrito. Tú, tú tienes un cerebro, tú tienes una mente, empieza a usarla, a pensar. Si tú no tienes carne en el refrigerador, porque en Cuba el aparato comunista le decomisa a las vacas, le decomisa a los puercos, al que la produce, mete preso al mejor creador de Puerto Padre. Por eso tú no tienes carne, porque la dictadura no deja producir carne y comercializarla libremente. Y aparece un tipo en Puerto Padre que dice me voy a poner en huelga de hambre para que haya carne. Y aparece Eliezer Ávila y le dice yo te voy a apoyar y te voy a recargar el teléfono. Y aparte te voy a mandar 40 dólares más para que tu mujer, mientras tú estés en huelga de hambre, salga a ver qué encuentra para que no se mueran de hambre tus hijos. Coño, no seas cabrón. Dale un aplauso al Yeser Ávila, dale un aplauso al tipo que está en huelga. ¿Cómo tú me vas a escribir un mensaje para acá? No, pero tú viste. Esos muchachos reciben dólares. Tú sabes la cantidad de... Pila de viejos descarados que en Cuba reciben dólares. Tú sabes la cantidad de chivatones que lo que han hecho en la vida en Cuba es destruirle la vida a los demás, echar para adelante, pisotear gente, separar familia, hoy reciben dólares. De la hija que está en España, del hijo que está en Nueva York, del otro que está en el otro los mejores dólares que se mandan a Cuba es el que se le manda para apoyar a un disidente porque ese es el que está luchando porque un día no haya que mandar más ningún dólar. Es una inversión que estamos haciendo. Yo invierto 20 dólares, le hago una recarga a Omar a Ruiz Urquiola. O a cualquiera de los muchachos del Movimiento San Isidro o de los que lo apoyan. Y si esa causa triunfa un día. Todos vamos a estar mejor. A lo mejor ya yo no tengo que entrar, eh, mandar más dólares a Cuba porque tenemos un país con 20 compañías telefónicas, con excelentes precios que se pueden pagar con el trabajo y excelente calidad de Internet. Y son los 20 dólares mejor gastados en mi vida. Ahora, esa causa no va a triunfar nunca. Si no apoyamos. Entonces va a ser Corea del Norte el que disiente lo pican en pedacitos chiquiticos así. nadie se mete en nada. Mira, es como dice este aquí, ese es nuestro derecho a votar. Al nosotros apoyar financieramente, al yo darle publicidad en este canal que pudiera hablar de maquillaje. O de cómo bajar la barriga. Al Movimiento San Isidro, yo estoy votando, yo estoy ejerciendo ese voto que se me niega. Yo estoy diciendo quién me representa a mí. Y lo estoy haciendo apoyando. A, lo, a las personas en las que yo creo, porque tienen un discurso, un mensaje y una lucha que coincide con lo que yo quiero para Cuba, es mi derecho. Es mi derecho hacerlo. Y no conozco a nadie de la CIA nunca en mi vida, jamás. Por lo más sagrado que yo tengo, que es mi hija, que la quiero más que a mí mismo un millón de veces. Lo juro jamás en mi vida una persona ha estado delante de mí, me ha dicho, mire, yo soy de la CIA, vamos a conversar. A lo mejor era de la CIA, el seguroso de la seguridad del Estado, que me interrogaba a mí en la unidad de policía, yo no lo sé. A lo mejor Fernando Rojas es de la CIA. No dicen que el secretario de Alarcón era de la CIA. A lo mejor Alarcón es de la CIA, yo no lo sé. Si es así, entonces hablé con alguien de la CIA. Pero a mí jamás en la vida nadie me ha dicho, oye, mira, yo soy de la CIA y resulta que este es el manual que hace falta, que hay que decirle a la gente de San Isidro. No, eso jamás en la vida ha sucedido. Y les voy a decir lo que les dije hace un año atrás. Les voy a decir lo que les dije hace un año atrás. Si la CIA piensa. Que en Cuba hace falta democracia. Yo pienso como la CIA. Si la CIA piensa. Que en Cuba hay una dictadura cruenta, violenta, que le desgracia la vida a la gente. Yo pienso como la CIA. Si la CIA piensa que los cubanos en libertad y en democracia tenemos las habilidades morales, técnicas, el honor, el deseo de salir adelante y levantar el país, yo pienso exactamente igual que la CIA. Yo no sé cómo piensa la CIA, pero yo sé cómo pienso yo. Y yo pienso exactamente eso. Yo pienso que Cuba pudiera ser un país de primer mundo. Para que los artistas hagan lo que le dé la gana, lo que les salga el tolete a los artistas. Para que todas las personas en Cuba, verde, blanca, de izquierda, de derecha, de centro, todo el mundo tenga libertad de expresión, libertad de movimiento, derecho de impulsar, apoyar, votar y darle dinero al partido que les dé la gana. Y al final, cada cuatro años vamos a votación y el que gane Dirige el país por cuatro años. Yo estoy convencido de eso. Yo no sé si la CIA piensa así, pero si la CIA piensa así, yo pienso como la CIA o la CIA piensa igual que yo. Está bueno ya del complejo.